Siamo in secondo re, capitolo 20. E vogliamo pregare un'altra volta. Signore, grazie. Sei così buono, Gesù. Dove potremmo andare, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. Parlaci attraverso la, la vita di Acab, Signore. Questo re malvagio, questo re di collo duro però anche in questa storia vediamo la tua grazia la tua misericordia la tua bontà quindi parlaci questa mattina nel nome di Gesù Amen allora in capitolo 20 dopo eh, la chiamata di Eliseo di essere il sostituto no, a prendere il posto di Elia in capitolo 20 guarderemo eh, questo conflitto fra ben re di Siria, e Acab, il re di Israele. Quindi leggiamo in versetto 1. ben re di Siria, radunò tutto il suo esercito. Con lui c'erano 32 re con cavalli e cari. Poi salì, cinsi la sedia a Samare e l'attaccò. Inviò quindi messaggeri in città ad Acab, re di Israele, per dirgli, così dice Ben-Hadad, il tuo argento, il tuo oro sono miei, anche le tue mogli e i tuoi migliori figli sono miei. Il re di Israele rispose, come tu dici, o oh re mio Signore, Io e tutto ciò che ho siamo tuoi. Quindi Acab, no, questo uomo che ha visto tanto la potenza di Dio, ha visto tanti miracoli di Dio, però un uomo che con la moglie Isabel continua a camminare in idolatria, in ribellione contro il Signore. E qui vediamo come anche Codardo no, è debole, Questo re di Siria, Ben-Hadad, dice «L'oro argento, le mogli e i figli migliori, letteralmente in ebraico, quelli più belli». Sicuramente Ben-Hadad aveva sentito no, la reputazione di Jezebel e dice «Quella puoi tenere, no? Solo quelli più belli voglio io». E Acab, in essere indignato, dice «Ma come ti permette?» No, di, perché ora la gente è una cosa, ma tu minacci il popolo di Dio? Tu verrai a prendere come schiavi il popolo di Dio? Invece dice, vabbè, vieni a prendere quello che vuoi. I messaggeri tornano di nuovo e dissero, così parla Benadad. Io ti ho mandato a dire che mi devi dare il tuo argento, il tuo oro, le tue mogli e i tuoi figli, Ma domani a quest'ora manderò da te i miei servi che frugheranno la tua casa e le case dei tuoi servi. Essi metteranno le mani su tutto ciò che hai di più caro e lo porteranno via. Quindi forse Benedad si rende conto no? perché Acab faccia così facile, no? dice vabbè vieni a prendere quello che vuoi. E dice, vabbè, non solo loro argento, moglie e figli, 
Io mando i miei servi e noi prenderemo tutto quello che vogliamo, non solo tuo, ma anche di tutto Israele. Allora il re, in versetto 7, di Israele, chiamò tutti gli anziani del paese di e disse, guardate, vi prego, e vedete come questo uomo cerca la nostra rovina, perché mi ha mandato a chiedergli le mie mogli, i miei figli, il mio argento, il mio oro, e io non gli ho rifiutato nulla. Tutti gli anziani e tutto il popolo gli dissero, non dargli ascolto e non acconsentire. Acab rispose quindi ai messaggeri di Benadad, dite al re, mio signore, tutto ciò che hai richiesto al tuo servo, la prima volta lo farò. Ma questo non posso fare. Così i messaggeri andarono a riferire la risposta a Benadad. Allora Benadad mandò a dire ad Acab, i dei mi facciano così anche peggio Se la polvere di Samaria basterà a riempire il pugno di tutta la gente che mi segue. Quindi era modo di dire che io quando passerò non ci sarà neanche la polvere da raccogliere. Io schiaccerò e distruggerò totalmente il paese. Il re di Israele rispose e disse, ditegli chi indossa l'armatura non si gloria, come chi la depone. Ed è un modo di dire in America noi diciamo non contare le tue galline finché le uova non si sono, eh, come si dice, aperti. <laughs> Don't count your chickens before they hatch. In italiano c'è un modo di dire così? Va bene, ok, avete capito, no? In America noi diciamo, i giocatori dell'NBA, del football, loro fanno questo trash talk, no? avanti e indietro fra di loro, e io ti schiaccerò, oh, io ti faccio pezzi qua e là, quindi Benadad e Acab stanno facendo un po' di trash talk. Or quando Benadad ricevette questa risposta, egli si trovava assieme ai re, a bere sotto la tenda e disse ai suoi servi preparatevi ad attaccare così essi si preparano ad attaccare la città ma ecco un profeta si avvicinò ad Acab re di Israele e disse così dice l'Eterno vedi tutta questa grande moltitudine ecco oggi stesso io la darò nelle tue mani e tu saprai che io sono l'Eterno. Allora, due volte in questa storia il Signore manderà un profeta ad Acab, e più o meno due volte il Signore dirà la stessa cosa. Tu vedrai la mia vittoria e tu saprai che io sono Dio. E veramente questa storia che vedremo oggi, che stiamo vedendo oggi, è una storia della grazia di Dio. Cioè, secondo voi, Acab meritava la misericordia di Dio? Assolutamente no. Anzi, umanamente parlando, mi stupisce, dice, ma come, Signore? Cioè, questo ha visto la tua potenza sul Monte Carmel, 
Ha visto come tu hai chiuso la pioggia per tre anni e mezzo, dopo tre anni e mezzo l'hai di nuovo mandato la pioggia, hai mandato il fuoco per consumare l'altare. Cioè Dio ha fatto tante cose per far vedere a Acab che lui è l'unico vero Dio. Eppure Acab ha continuato con Jezebel nella sua idolatria, nel suo rifiuto di seguire le vie del Signore. Eppure Dio dice, io ti libererò in modo che tu sai, senza dubbio, che io sono l'Eterno. Acab disse, per mezzo di chi? Quei rispose, così dice l'Eterno, per mezzo dei giovani al servizio dei capi delle province. E Acab riprese, chi comincerà la battaglia? Il profeta rispose, tu. Allora Acab passò in rassegni i giovani che erano di servizio dei capi delle province ed erano 232. Dopo di loro passò in rassegna tutto il popolo, tutti i figli di Israele e erano 7.000. Quindi non è un grande esercito, è molto piccolo. A mezzogiorno fecero una sortita mentre Ben-Hadab stava a bere, a ubriacarsi sotto la tenda assieme ai 32 re venuto in suo aiuto. Quindi Ben-Hadab era così sicuro, ma dice, 7.000 israeliti, 232 guidi, leader, Vedremo che l'esercito di Benedetto è più di 100.000. Quindi quanto? 13 volte più grande di quello di Israele. Quindi Benedetto è così sicuro, anche i re che sono con lui, loro stanno facendo festa già prima di andare in battaglia, come che hanno vinto già la vittoria. Quindi sono lì tutti ubriachi nelle tende, in versetto 17, i giovani al servizio dei capi delle province uscirono per prima. Ben-Hadad mandò a vedere e gli fu riferito dicendo, da Samaria sono usciti alcuni uomini. Il re disse, quindi lui era ubriaco, se sono usciti con intendimento pacifico, catturali vivi. Se sono usciti per combattere, catturi ugualmente vivi. Cosa significa? Niente, questo è ubriaco, no? Sicuramente sui saranno come? Sempre vivi dobbiamo prenderli. E come si prendono le persone vivi in battaglia quando ci stanno combattendo? Perché lui è fuori di testa. Come tutti quelli che sono no, ubriacone. Così i giovani al servizio dei capi delle province uscirono dalla città assieme all'esercito che li seguiva e ciascuno di loro uccise il suo uomo. Così i siri si diedero alla fuga e gli israeliti li inseguirono. E Ben-Hadad, re di Siria, fuggì a cavallo con alcuni cavalieri. Il re di Israele uscì anche egli, mise in rotta cavalli e cari ed inflisse ai Siri una grande sconfitta.
Allora il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse, va, rafforzati e considera bene quel che deve fare, perché fra un anno il re di Siria salirà di nuovo contro di te. Quindi chiaramente è un miracolo. Un esercito di 7.000 uomini non può sconvincere un esercito di più di 100.000 persone. È impossibile. Ma come il Signore era con loro, e magari anche tu guardi la tua situazione e dici, io, piccolo io, come posso affrontare questo problema? Allora io ti dico nel nome di Gesù che se il Signore è con te, chi potrà essere contro di te? Uno con il Signore è più grande di un miliardo senza il Signore. E quindi di nuovo, anche se Acab non la meritava, Dio ha dato questa grande vittoria in modo che sia Acab ma anche Benadad e Siri sappiano che c'è un Dio in Israele. E questo profeta avverti Acab, preparati perché fra un anno Ben-Hadad tornerà. Quindi in versetto 23, i servi del re di Siri gli dissero, il loro Dio è un Dio delle montagne. Per questo sono stati più forti di noi, ma se diamo loro battaglia in pianura, saremo certamente noi i più forti. Allora, perché i siri eh, ragionano in questa maniera? Perché nel loro pantheon di divinità, ogni divinità aveva il suo raggio di potere, di autorità. Come le divinità greche, le divinità romane, voi li conoscete meglio di me, no? Questo Nettuno era il dio del mare, giusto? e quell'altro era il Dio di questo un po' come i santi cattolici no? c'è il santo Cristoforo che è il santo per il viaggiatore c'è San Giuseppe che protegge noi operai io sapevo questo perché era falagname e i miei colleghi quando era la festa di San Giuseppe ogni anno hanno detto sai oggi è il nostro santo io ho detto quale? San Giuseppe, lui è il santo dei falegname. E io ho detto, per me c'è solo un santo e il suo nome è Gesù, non Giuseppe. Però anche nel culto che regna qui in Italia c'è questa credenza non biblica in queste divinità, o semidivinità, potremmo dire, che ogni santo ha no, quindi tu porti il medallo o porti in, cioè in qui in Veneto si vede molto meno ma se vai in Sud Italia tutti hanno il santone nella macchina no? per proteggerli però sorprendentemente vedo che nel Sud si fanno incidenti lo stesso anche col santone non mi sembra che funziona tanto questa, questa cosa però per dire nella mentalità dei Siri Questo Dio di Israele è un Dio che ha potere solo nelle montagne. Quindi loro dicono, tiriamo gli israeliti nella pianura perché Yahweh no, non avrà potere nella pianura. 
Quindi loro preparano, perciò, versetto 24, fa così, rimuovi tutti i re dalla loro posizione di comando, al posto loro mette dei capitani, mette insieme un esercito pari a quello che ha perso, con altrettanto cavalli e altrettanto tanti cari. Poi daremo loro battaglia in pianura e noi saremo certamente più forti di loro. Egli accettò il loro consiglio e fece così. Or l'anno seguente Benadad passò in rassegna i siri e salì verso Afek per combattere con Israele. Anche i figli di Israele furono chiamati a raccolta e provvisti di vivere mossero quindi contro i siri e si accamparono di fronte a loro sembravano due piccole greggi di capre mentre i siri inondavano il paese quindi abbiamo la descrizione di due sergiti now di solito eh, e credo che anche in Italia c'è in America ogni battaglione Ogni divisione nell'esercito, o nella marina, o nell'aeronautica, no? hanno il loro simbolo, hanno tipo il loro motto, no? E penso che anche in Italia, no? ogni battaglia, no? le frecce fulminanti, no? Sono sempre tipo i cani rabbiosi, cioè non conosco i titoli dell'esercito, <ride> però sono sempre cose terribili, no? Come noi siamo i fulminei, no, tu non vedi mai esercito che hanno il, come si dice, il patch, no, quello, come si dice patch in italiano? Sistema, simbolo, sulla camicia, le due, due gruppi di, di pecore, no? Tipo, <ride> Ma qui l'esercito di Israele sembravano due piccoli greggi, neanche di pecore, di capre, lì giù nella valle, E l'esercito di Siria, mamma, c'è una massa di gente che non finiva mai. Quindi di nuovo è una situazione impossibile. Ma vedremo di nuovo che Dio sarà misericordioso su Israele e anche su Acab. Allora, versetto 28, un uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse... Così dice l'Eterno, poiché i Siri hanno detto l'Eterno è Dio delle montagne e non, non è Dio delle valli, io darò nelle tue mani tutta questa moltitudine e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Allora qui, fratelli, c'è una lezione molto importante per noi. L'Apostolo Paolo nel Libro di Galati dichiara che Abramo è il padre di chi? Esatto, tutti quelli che sono della fede, di noi. Giusto? E se noi studiamo chi c'era quando abbiamo studiato Genesi, mentre Abramo cammina con Dio e Abramo affronta varie difficoltà, vari problemi, in ogni difficoltà, in ogni tribolazione, in ogni prova, alla fine il Signore fa miracoli e dà ad Abramo la vittoria 
E poi cosa succede dopo ogni di queste vittorie, ogni di questi problemi che Dio risolve per Abramo? Il Signore si rivela ad Abramo con un nuovo nome. No, per dire quando lui, Abramo vince la guerra contro i, i re della pianura di Sodoma e Gomorra, no? Il Signore si rivela, io sono la tua bandiera, no? Yahweh Nissi. Quando Abramo ha bisogno di offrire un sacrificio al Signore sul monte Moraia, Dio provvede in modo miracoloso il montone di essere offerto al posto di Isacco e anche lì il Signore si rivela di nuovo ad Abramo e dice io sono Yahweh Yaire, sono Geova Jaira, l'Eterno che provvede. E anche qui Acab Israele e anche noi fratelli dobbiamo imparare che il nostro Dio non è un Dio solo delle colline e non è neanche un Dio solo delle pianure nostro Dio è un Dio onnipotente nostro Dio è un Dio che può risolvere qualunque problema perché a volte anche noi possiamo pensare come i Assiri oh Signore tu hai fatto quel miracolo nella vita di mia sorella Ma sembra che nella mia vita non succede niente. O magari, Signore, io credo che tu puoi fare questo, ma quell'altra cosa non lo so. Mi ricordo una volta ho sentito Chuck Smith in uno dei suoi messaggi, che lui ha detto una volta una sorella è venuta e ha detto, pastore prega per me, ho mal di testa. Quindi lui ha pregato per lei, poi ha detto, se la vai a casa e prendi due aspirine. <ride> poi è venuta una persona che aveva, una, un, mi sembra, un, un cancro o qualche malattia abbastanza grave, e lui ha detto, allora, è una cosa seria, no? Quindi lui ha pregato, Signore, no? Guarisci mia sorella, tocco sul corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi a lui è capitato, questa è una storia vera, dopo un po' è venuto un fratello che era eh, veterano della guerra del Vietnam e nella guerra del Vietnam lui aveva perso un braccio. E lui è venuto da Pastor Chuck, ha detto Pastor Chuck puoi pregare che il Signore mi fa ricrescere un nuovo braccio. E lui ha detto... <ride> E lui ha detto, fratello, non lo so se il Signore ti ricrescerà un altro braccio. E comunque ha pregato con lui, ha cercato di consolarlo, di incoraggiarlo nella fede. Però dopo, riflettendo su queste cose, come il Signore ha parlato, dice, ma secondo te io non posso crescere un nuovo braccio? Ed era interessante perché Chuck... Cioè, quello che lui voleva comunicare in questo messaggio era come lui giudicava umanamente quello che Dio poteva o non poteva fare. Ma il Signore può fare qualunque cosa. Dio non ha limiti. E questa storia... Perché io voglio essere sincero, no? Io leggo questa storia e dico, ma Signore, perché perdi tempo con questo Acab? In capitolo 21 lui ucciderà questo povero Nabat per rubare la sua vigna. 
E anche lì Dio avrà misericordia su di lui. Guardiamo la girata in capitolo 21. Acabe Jezebel, cioè più Jezebel complotta contro Naboth, porta due falsi testimoni, Naboth viene ucciso e Acab ruba la sua vigna e il Signore manda il profeta In versetto 23, anche riguardo Jezebel, l'Eterno parla e dice, i cani divoreranno Jezebel sotto le mura di Jezreel. Quelle di Acab che moriranno in città saranno divorate dai cani, quelle invece che moriranno nei campi saranno divorate di uccelli del cielo. In verità, non ci fu mai alcuno che si vendette a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno come Acab, perché era sospinto da sua moglie Jezebel. Egli si comportò in modo abominevole, andando dietro agli idoli, come avevo fatto gli amorei che l'Eterno aveva schiacciato davanti ai figli di Israele. Allora adesso notate cosa succede. Or quando Acab udì queste parole, Si stracciò le vesti, si coperse il corpo con un sacco e digiunò. Si coricava a volte nel sacco e camminava dimesso. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Elia, il Tishbita, dicendo «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura mentre egli è in vita ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio di nuovo Acab meritava questo? Acab non meritava niente anche qui in capitolo 20 queste due grandi vittorie che Dio ha fatto per Israele E, e, e puramente la grazia di Dio e di nuovo quando io leggo questa storia dice ma signore come potevi essere misericordioso con questo uomo era un malvagio sempre e poi il signore mi ha parlato e mi ha detto io ho avuto misericordia di te perché Dio è misericordioso fratelli fino alla fine E di nuovo, dopo anche, no? Dopo quello che ha fatto anche a questo povero Nabat. Si è pentito, si migliò davanti a Dio, il Signore ha avuto misericordia su di lui. Perché è per la grazia di Dio. Allora questa mattina voglio chiedervi in quanti modi Dio si è mostrato misericordioso con te. Quali sono i limiti della misericordia di Dio? Girato in attimo nel Vangelo di Luca, il 
E qui in Luca 23, una storia che conosciamo sicuramente tutti quanti, Gesù in croce con questi due ladri. Questi sono buoni passi quando tu incontri una persona che credi che sarà salvato per le opere. E qui in Luca 23, versetto 39... Or uno dei malfattori appesi lo ingiurava dicendo se tu sei il Cristo salva te stesso e noi. Ma l'altro rispondendo lo sgridava dicendo non hai neppure tu timore di Dio trovandoti sotto la medesima condanna e noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti ma costui non ha commesso alcun male poi disse a Gesù Signore ricordati di me quando verrai nel tuo regno allora Gesù gli disse in verità ti dico oggi tu sarai con me in paradiso quante opere buone ha fatto questo malfattore nella sua vita Quante volte è andato in chiesa? Quanti soldi ha dato ai poveri? Niente, giusto? Anzi, ha fatto solo una cosa prima di, ris- cioè di respirare, di morire, di spirare. Ha creduto in Gesù Cristo. È l'unica cosa che ha fatto. Tutta la sua vita era una vita malvagia, una vita vissuta per Satana. Ma nell'ultimo momento, nell'ultimo istante, all'ultimo respiro, lui ha riconosciuto questo che è a fianco a me non è un, un, una persona normale. Questo è il figlio di Dio. E lui in quell'ultimo secondo della sua vita dice, Signore, io credo in te, ricordati di me, abbia pietà di me. E Gesù ha detto, tu oggi, io e te saremo davanti al trono di Dio. Anche eh, girati in Giovanni capitolo 6, Perché in realtà questo malfattore ha fatto solo un'opera prima di morire. E in Giovanni capitolo 6 i discepoli stanno con Gesù e fanno una domanda a nostro Signore. In versetto 28. Questi sono i discepoli che chiedono, gli chiesero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Che Pietro, sai Pietro è uno che piace darsi da fare, cosa devo fare signore, tagliare l'orecchio di qualcuno? No? Devo dare tanti soldi per la sinagoga? Devo fare le preghiere ogni mattina alle sei e mezza? Devo fare un pellegrinaggio in ginocchio? 
E Gesù risponde in versetto 29, Gesù rispose e disse, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Questa è l'unica opera che Dio vuole che facciamo. Dopo che siamo convertiti, il frutto della vita di una nuova creatura sono le buone opere. Amen? Noi crediamo nel fare le buone opere, ma non le facciamo per essere salvati. È un frutto della salvezza. È l'evidenza che c'è stata una trasformazione. Perché uno che dice io credo in Gesù e continua a imbrogliare o a dire bugia o a commettere adulterio è solo ingannato, non è un vero credente. Ma l'unica opera che Dio vuole che noi facciamo è che noi crediamo nel suo figlio. Quindi come Dio ha mostrato misericordia ad Acab, Dio ha mostrato misericordia anche a noi. E leggiamo un ultimo versetto in Romani, capitolo 8. In Romani 8, versetto 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Ok, di nuovo, voglio chiedervi di nuovo la domanda. In quanti modi Dio ha mostrato la sua misericordia nella tua vita? Dio ha mostrato la sua misericordia nella tua vita dando il suo proprio figlio per te. Potevo dare qualcosa a Dio più grande per te? Potevo Dio mostrare in modo maggiore? No? Come lui disse a Rakab, io farò queste cose e tu conoscerai che io sono l'Eterno. Quindi c'è qualcosa che è troppo difficile per il Signore nella tua vita? Se Dio è con te, chi sarà? Paolo fa la domanda. Se Dio è con te, Giovanni, se Dio è con te, Angelica, se Dio è con te, Henry, chi potrà essere contro di te? Nessuno. Perché Dio vi ha tanto, ci ha amato tanto che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerò anche tutte le cose con lui? Il Signore ha preparato per noi tante benedizioni. Il Signore ha preparato per noi una vita vittoriosa, una vita piena. E il Signore non vuole che noi come Siri abbiamo una mentalità, un'idea sbagliata. Vabbè, il Signore può fare questo, ma non può fare quello. Questo è sbagliato. Dio può ogni cosa. Non c'è niente di impossibile a Lui. E magari anche tu nella tua vita hai limitato il Signore. Ok, Signore, tu puoi fare... Ma non so se puoi fare quello. Ma non limitiamo il Signore. Perché Lui non ha limite. Noi abbiamo limite. E a volte noi mettiamo i nostri limiti 
su Signore. E come io non sono in grado di fare quella cosa? Però Paolo scrive nei Corinzi, in capitolo 1, dice che egli può al di sopra di non solo quello che... no? Che Dio può al di sopra di qualunque cosa che possiamo immaginare. Quindi Paolo dice che noi non possiamo con la nostra mente neanche immaginare le cose potenti e grandi che Dio può fare nella nostra vita. E veramente il Signore ci aiuti, ci liberi di vedere Dio in modo non biblico. Ci liberi di vedere Dio come Siri. Signore dice, io vi farò vedere che io sono l'Eterno. Io sono Dio sopra ogni cosa, ogni circostanza, ogni difficoltà, ogni problema. Come abbiamo cantato, no? Se noi metteremo fiducia in Cristo, noi sperimenteremo la pace di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e gli usceri possono venire avanti che abbiamo la Santa Cena questa mattina. Vogliamo pregare. Signore, grazie. <coughs> Padre, perché mostri in questa storia di Acab quanto è grande la tua misericordia. Anche un uomo così malvagio, così idolatra, quante opportunità hai dato ad Acab di ravedersi. Quante volte, Signore, hai mostrato la tua potenza nella sua vita. E altrettanto, Signore, quante volte sei stato misericordioso con noi. Quante volte, Signore, noi ti abbiamo chiesto perdono e tu ci hai perdonato. E quindi, Padre, voglio pregare in modo specifico se c'è qualcuno in mezzo a noi che ha l'imperdono nel loro cuore, che non hanno perdonato un altro umano. Che loro lo faranno questa mattina, Signore. Che quell'amarezza, quel rancore che a cui sono così aggrappati lo, lo lasceranno nelle tue mani. Riconoscendo che, che tu sei un Dio misericordioso. Ci hai perdonato un debito così grande. Come possiamo noi non perdonare gli altri? E quindi, Spirito Santo, noi ti invitiamo in questo momento di esaminare i nostri cuori. Signore, se ci sono cose nella nostra vita che non va, che tu possa perdonarci, che tu possa guarire quelle ferite, anche cose che vanno indietro fino all'infanzia o all'adolescenza, che magari non abbiamo mai preso cura. Signore, rivela. Spirito Santo, porti ogni cosa alla luce. Nel nome di Gesù. Amen.